0: Estamos sorteando un tiempo donde necesitamos estar más unidos como equipos porque las fortalezas de uno pueden complementar las carencias de algunos otros. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este es nuestro
1: primer episodio del podcast de ICZ y estamos acá con compañeros desde distintas partes. Estamos con Andrés. Hola, ¿cómo estás? Ahí desde Colombia. ¿Cómo está todo por ahí? Muy bien, gracias a Dios. Desayunando. Qué bueno, qué bueno. ¿Y, y Alexei está en, en México? ¿Cómo estás Alexei?
0: Hola, Jera, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios.
1: Bueno, estamos en un tiempo donde no podemos salir de la casa, esta cuarentena, y nos pareció muy interesante que esta primera temporada de, del podcast de ICZ tenga que ver con nuestra iglesia que se transformó en virtual. Y queremos compartir con ustedes algunas eh, experiencias, anécdotas y también acercarles recursos. Así que lo, lo primero que, que me gustaría escuchar a, a mis amigos es cómo están viviendo en sus iglesias eh, este tiempo de virtualidad. A ver, cuéntenos con, un poquito, Andrés, cómo, cómo estás viviendo ahí en, en tu iglesia todos estos cambios ahora de que tenemos que hacer las reuniones por videoconferencia, utilizar aplicaciones para para la alabanza, contanos un poquito tu experiencia ahí
2: bueno, recientemente eh, estuvimos viviendo unas, unas regrabaciones más o menos, o sea, lo que hicimos en la iglesia fue, bueno, como to a todos nos pasó que un domingo estábamos tocando en la iglesia, al siguiente domingo ya no podíamos ir a la iglesia eh, la iglesia lo que, lo que empezó a hacer eh, cuando empezó todo este asunto de la cuarentena, fue que tomó grabaciones que ya existían eh, uh -huh. Pero digamos que cuando ya empieza eh, Nos damos cuenta que, que esto va a durar más tiempo de lo que creíamos eh, La iglesia lo que hizo fue que nos llamó a los músicos Y cogimos un día en el que grabamos eh, aproximadamente cuatro reuniones eh, un, un, un solo día eh, Los sets de alabanza de cuatro reuniones, un solo día para que se puedan retransmitir durante el siguiente mes Así es como está haciendo la iglesia Después de, de, de haber hecho que eh, retransmitían, retransmitían grabaciones eh, Que ya se habían hecho en el pasado, de servicios pasados Así es como lo estamos haciendo ahora
1: Y esa, ese es el abordaje de, de, de muchas de las iglesias ¿no, Andrés, de, bueno, eh, grabemos porque de alguna manera eso cuida la calidad El tema es lo que vos decís ¿Cómo...? Si esto tiene que durar mucho tiempo más, que no sabemos, solo Dios sabe cuánto tiempo más. Eh, el tema es cómo nos reinventamos. Alexei, en tu experiencia en México, ¿las iglesias están haciendo lo mismo? ¿Hay otro abordaje? ¿Hay otra manera de reaccionar ante esta situación?
0: Te cuento que básicamente hay tres formatos, si lo puedo mencionar de alguna manera, que agrupa lo que se está haciendo en distintas iglesias. Uno de ellos, y dependiendo también la etapa de esta cuarentena, al inicio era, bueno, nos reunimos en la iglesia, en la congregación, los músicos están ahí, tocan en vivo y eso se transmite. Obviamente las dificultades de audio técnicas de la internet hicieron a veces que <ríe> era complicado ser parte para, para disfrutar ese espacio. Otro formato fue que, como menciona Andrés, el asunto de ir a la congregación, grabarlo y retransmitirlo Y hay otro tercero muy interesante que es, bueno, cada músico graba su parte en casa, ahora si no se reúnen en la congregación, graban su parte en video y audio, se manda y hay alguien que se encarga de cómo trabajar eso eh, siento que esa es la que ha cuidado un poquito más la calidad, pero le ha incrementado mm. la chamba o el trabajo a la gente a los de multimedia al director musical, entonces eh, creo que todos están tratando de sacar de la mejor manera, y hay un cuarto creo que es, eh, he visto pastores agarrando el teléfono, la guitarra y vámonos, mm -hmm. o sea sí, sí. <ríe> tratar de sacar el asunto con lo que tiene, porque pues bueno las limitaciones técnicas eh, es, pesan en algunos casos ¿Qué, ¿Qué es la
1: chamba? Ahí dijiste la chamba. ¿Qué es la chamba? Yo Perdón, estoy acá en Argentina y una... no,
0: no, la... no... Es un término que no conozco, pero quiero aprender. ¿Qué, qué significa Perdón, chamba? Perdón, si eso es grosero en alguna parte del mundo. Chamba acá en México es trabajo. el Laburo, Ajá, creo okay. en la Argentina, ¿no? Ok, ok.
1: Acá en Argentina decimos eh, más laburo. Es más laburo, laburo más cierto. chamba.
0: Sí, sí, y, la chamba acá.
1: Y eso quizás condiciona, ¿no? Esto que están diciendo. Condiciona el equipamiento condiciona también si en el equipo tenemos ahí, yo sé que Andrés eh, por ejemplo en, en Colombia ellos también trabajan con el equipo de multimedia y envían y hay un editor obviamente que eso también es una limitación en cuanto a la propuesta eh, muchas iglesias tienen su set de luces y de todo el sistema de sonido para poder grabar, entonces algunas iglesias están respetando esa distancia y lo están grabando en el mismo escenario de la iglesia pero no es la realidad de todas y una idea de, de este episodio era que nosotros podamos traer recursos. Entonces a mí me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes qué aplicaciones, qué sitios web, qué programas recomiendan a, a los músicos, a los equipos de producción de las iglesias para afrontar este tiempo. En su experiencia, ¿cuáles han sido las...? Si sí, les puedo pedir tres a cada uno, yo también voy a mencionar las mías, que tenga que ver con videoconferencias, con ensayos, con lo que es la parte de la edición, la transmisión, porque le, el streaming también es algo que en este tiempo se ha triplicado la cantidad de streaming que hay, sí, quizás me quedo corto con, con la, la expresión de triplicar, pero démosles a, a las personas que nos están escuchando nuestras tres mejores aplicaciones o programas para este tiempo de cuarentena. Andrés, ¿cuáles son para vos?
2: Ok bueno, eh, para hablar de esto tengo que hablar de lo otro que hago con la iglesia de mis papás que no es la iglesia donde yo sirvo aquí en Barranquilla sino que está en otra ciudad, en Bucaramanga eh, cuando empezó todo esto yo dije bueno tengo que ayudar a mis papás eh, hablé con los músicos de la iglesia de ellos eh, quedamos en, en que íbamos a hacerlo de la forma de que cada quien graba en sus casas eh, graba por aparte un video y después hay alguien que edita y junta todo esto, para esto que estamos haciendo, yo me estoy apoyando demasiado en multitracks, uh -huh. eh, en la página de secuencias.com descargo un, un multitrack, eh, si hay que modificar la estructura yo soy quien la modifica, le envío las partes a cada quien para que puedan ensayarla en sus casas, puedan grabar sobre eso uh -huh. y además de eso puedan eh, pues hacerse un video que después me, me, me regresan a mí. Inicialmente empecé yo siendo eh, tanto el editor de audio como editor de video mm -hmm. para editar audio, eh, estaba utilizando Logic, a veces Ableton y para la edición de video estaba utilizando iMovie, algo tan sencillo, una aplicación gratuita para los que tienen eh, de pronto un, un iPhone o un Mac, eh, eh, esta aplicación me sirvió bastante para, para las primeras veces de la edición, después alguien más dijo, bueno, yo puedo hacer una mejor edición con Final Cut eh, y decidimos que esa otra persona fuera la que editara, pero sí me estoy apoyando bastante en los multitracks, eh, digamos que han sido la herramienta que me ha servido para eh, programar una estructura, realmente enviarle a la gente esta, esta estructura y que ellos graben sobre eso. Me regresan, yo edito y, y así es como se juntan las partes para transmitirlo. Lo que está haciendo la iglesia de, en Bucaramanga es que eh, es un video que ya ha sido grabado, que se, se sube a YouTube y se sube como un estreno en YouTube. Esa es la, la, la forma como la estamos haciendo. Entonces, si tengo que decir aplicaciones, sería... Bueno, no tanto una aplicación, una página web secuencias.com sí. eh, También estoy trabajando con, para edición de audio con Hable Tonologic uh -huh. eh, Video podría ser eh, Final Cut, iMovie uh -huh. Sé que Premiere también es una buena herramienta Y la estamos transmitiendo por YouTube
1: Entonces de alguna manera es eh, usar la, esos editores que, con los que estás más familiarizado ¿no? y, y de repente en el equipo va a surgir alguien que que pueda opinar y decir tengo una mejor opción eso está bueno, empezar con lo que conocemos con lo que sabemos que funciona y mencionaste YouTube Andrés y, y YouTube tiene un editor también eh, YouTube Studio que hay que empezar a, a explorar no porque hay muy, muy muy buenas funciones ahí en YouTube Studio que, que es importante empezar a, a utilizar y a explorar eh, Alexei, eh, ¿cuáles serían tus tres consejos aplicaciones, programas para... Los músicos que están ahí escuchándonos.
0: Mira, que después de tantas semanas que estamos teniendo de, de, de cuarentena, creo que hemos depurado un poquito. Eh, yo puedo mencionar algunas como para probarlas, eh, que la gente pueda como experimentar. Eh, nosotros en algún caso con algunos amigos lo hemos intentado, pero quizás no nos acomodó nuestra realidad. Y una de ellas es Yamulus. Es un software uh -huh. que tú puedes descargar para coordinar un ensayo a distancia. Eh, de hecho está bastante, bastante interesante porque pues es solamente audio, te coordina el audio. Y eh, hay bastantes videos en, en YouTube que puedan verlo. Jamulus, Jamkazam es otro muy parecido. Creo que lo único que podría tener en contra es la calidad del audio. Obviamente creo que no sería para una transmisión, a no ser que tengan el equipo que ayude para ello, pero sí creo que ayuda para coordinar, ensayar algunas cosas, ¿no? Y definitivamente me uno a Andrés eh, Multitracks de... puede ser de secuencias.com. O también hay páginas, eh, grupos en Facebook, de gente que se ha animado a hacer grupos y compartir su trabajo haciendo multitracks yo les animaría a ir por ese lado cuida mucho la calidad y es un recurso que pues nos pide eh, un poquito más de excelencia cada vez, esos serían mis aportes querido Gera
1: Alexey, y, y alternativas para un editor de, de audio, ahí Andrés mencionó Logic mencionó Ableton ¿qué, qué alternativas podés mencionar de un editor de audio?
0: Eh, yo iría por la parte práctica mucha gente uh -huh. en las congregaciones tal vez no tiene la formación de, de ingeniera de sonido y tiene una computadora uh -huh. con un editor, por ejemplo, si tiene Mac, ahí está GarageBand, que saca la, la chamba, el trabajo. <risa> saca el trabajo. Sí, sí, muy bueno. <risa> no, y Bastante bien. Y anda muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me cambié recientemente a Reaper, este que Ajá. tiene la prueba gratuita, así como de evaluación eterna. que Tiene muy, muy buenas funciones, creo que un poquito más que, que GarageBand. Este, ahora si sí hay presupuesto obviamente pues ir sí, probando Logic este, Pro Tools creo que puede funcionar pero lo que te acomodita. ¿sabes tengas? por
1: qué te preguntaba? porque a veces es como que no, si no tengo ciertos programas si no tengo uh -huh. cierto equipamiento y, y muchas veces tiene que ver con buscar otras opciones ¿no? Ah, sí, sí. yo por ejemplo quiero mencionarles eh, una opción si bien secuencias también la recomiendo eh, Soundtrap, que uh -huh. es una, un servicio de Spotify Hola. es un, un editor de audio y también tiene multipista eh, online uno se registra, uh -huh. Soundtrap, búsquenlo eh, soundtrap.com y ahí tienen obviamente un, una cuenta um, gratuita y tienen un, un periodo de prueba pero creo que está muy interesante para aquellos que, que están editando, también está pensado para para los que hacen podcast y para los que hacen beats. Así que eh, mírenle ahí un poquito a Soundtrap, que yo lo recomiendo. Y, y una de las bueno, cosas que recomiendo para streaming es StreamYard. Que te permite también transmitir eh, por YouTube, por Facebook al mismo tiempo. OBS también se está usando mucho, lo vi mucho en las iglesias. Es un poquito más complejo de la parte de edición, es como que... Si ya usaste algún programa de edición de video, sí, te recomiendo andar a OBS porque OBS te permite transmitir por Instagram, hacer un live desde la computadora, por ejemplo, ¿no? de Instagram. Y, pero StreamYard es el que más me gustó. Obviamente está Zoom, está Meet de Google eh, encabezando las listas porque son los más populares. Pero yo le daría una oportunidad a StreamYard, tiene el loguito de un patito ahí, en una esquina. Y funciona muy bien porque es muy sencillo, permite elegir cámaras, poner el, el nombre de la persona que está participando, permite hacer ese juego de, de cámaras, tener un in, una intro, un final. Así que ahí va mi dato para todos ustedes, streamyard.com, que, que puedan eh, mirar un poquito cómo funciona. Muchachos, ¿qué les parece si eh, vamos un poquito a escuchar a las personas? Hemos hecho una pregunta a través de la cuenta global de Instituto Canción de Instagram y es la siguiente. En este tiempo, ¿cuáles han sido las mayores dificultades? El manejo de herramientas para transmisión online.
2: Que todo cuenten con plataformas móviles.
1: Lo principal es no tener buena calidad de video y la conexión a internet que no es nada estable. El internet en nuestro país es pésimo. Venezuela.
2: El sonido. Cuando cantan alabanzas, se oyen desafinados, cuando en realidad, no. El sonido. El pastor no tenía wifi. <risas> saludos.
1: El copy, el copyright. No saber transmitir de otra forma que no sea Facebook Live. El no tener la experiencia y no tener tanto apoyo de cosas. La estabilidad de conexión en nuestro local. Manejo de herramientas para transmisión online. Al pastor se le había perdido el celu, además de no tener wifi. El Internet. Las redes están muy saturadas. El sonido. El wifi. Que todos estén conectados con la transmisión y la calidad del sonido. Muchachos, miren acá. El tema de Internet sale un montón, el ancho de banda, la conexión que se corta. ¿Qué consejo le damos a los que están uh -huh. luchando con eso?
2: Bueno, yo quisiera eh, dar un consejo que es bastante... Eh, sencillo y es que si tienes problemas con el ancho de banda, de pronto estás haciendo la transmisión desde tu casa qué sé yo, eh, pues llama a tu operador telefónico el que te presta el servicio de internet y pide que te aumente eso, posiblemente te va a costar un poco más pero es, es la mejor solución, ahora si no puedes hacer esto, mi recomendación es eh, no transmitas en vivo, graba mm. y, y, y envía un video un enlace de youtube con un estreno, es una buena forma de hacerlo eh, y de hecho podrías eh, eh, conseguir hasta mejor calidad que si estás haciendo una transmisión en vivo. Puedes eh, editar, puedes, eh, qué sé yo, eh, cancelar todas, todos aquellos errores mientras hablas, mientras de pronto eh, hubo una equivocación con los músicos que pueden corregir entonces bueno, trae ciertas ventajas de pronto nos, nos, nos limita en, en, en la parte interactiva de pronto poder leer los mensajes de las personas mientras, mientras estamos transmitiendo eh, no, nos va a quitar eso, pero, pero si no nos da otros beneficios, es lo que yo pienso muy
1: bueno, muy bueno, Hay otra cosa que mencionan es eh, la falta de equipamiento no tener una interfaz de audio las limitaciones técnicas que obviamente vamos encontrando porque necesitamos ahora usar la tecnología, no hay otra opción y estábamos acostumbrados a reunirnos ¿no? para, para los servicios Alexei, qué, ¿qué puedes eh, recomendarle a los equipos de Alabanza que, que quizás solo uno tiene una interfaz, solo otro sabe editar audio y cómo, ¿qué les aconsejás para que, para que puedan ponerse de acuerdo y, y avanzar con todas las demandas de este tiempo?
0: y yo creo que Estamos sorteando un tiempo donde necesitamos estar más unidos como equipos. Eh, como tú dices, a veces en el equipo de Alabanza no todos tienen interfase, pero alguno ha de tener que puedan como repartirse las labores, las tareas, porque las fortalezas de uno pueden complementar las carencias de algunos otros y, e ir sacando el servicio, eh, la administración juntos. Eh, definitivamente creo que esa es la, la, la respuesta. Eh, sería complicado que todos adquirieran el, los equipos y dispositivos como para hacer una transmisión o una grabación o una edición, pero creo que podemos irnos apoyando en quienes tienen los equipos o las herramientas. Y segundo, eh, esto me lo dijo un amigo de, del sur de México, por cuando hablábamos del tema. Eh, a veces estas circunstancias nos hacen voltear a personas que no necesariamente están 100% involucradas en la congregación, pero que sí tienen todo el deseo de poder investigar, sacar, comprar. Y yo lo he visto, gente que nunca estuvo en la alabanza, pero dijo, yo te puedo oír, y van por el cable y, y están ahí metidísimos en la producción hoy en día. Pero que antes de, este, de esta época, pues no estaban tan activos. Entonces tal vez voltear a ver y consultar y ver quién tiene el deseo de seguir apoyando al pastor, al líder, eh, sale gente muy, muy valiosa. Es así, yo coincido. Y hay más preguntas, no
1: queremos dejar afuera el tema del copyright. Mucha gente se sorprendió que al subir una, la reflexión con una canción de fondo YouTube Ajá. los bajó el video, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos usar nomás cualquier canción sin ver el tema del copyright. Entonces eso también ha, ha provocado que, que mucha gente descubriera cuáles son las reglas del juego ahí en, en Internet. Entonces creo que todo este tiempo también nos ha estirado mucho. Hay muchas, muchas personas diciendo, mi pastor no tenía wifi, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Y creo que, que este tiempo nos ha ayudado a, a crecer y a darnos cuenta de que hay, hay una comunicación en las redes y, y que Internet es una herramienta valiosísima. Muchas veces hemos renegado, hay algunos que decían, antes cre muchos creían que las redes sociales eran del diablo, dicen, ¿no? Con un poquito de sentido del humor ahí creo que sí, que, que nos toca entender que este es un tiempo donde tenemos que ajustarnos y utilizar los medios. Y muchas veces la iglesia quizás renegó de, de usar esos medios, pero la realidad es que toda la gente siempre estuvo en las redes, siempre sobre todo los jóvenes están ahí en internet, y hoy se nota mucho más en estos, en estos tiempos de cuarentena. Muchachos, ya vamos cerrando porque este es nuestro primer episodio y, y, y queremos... Dejar muchas cosas también para los siguientes, pero una de las cosas que, que noto y me gustaría escucharlos es mucha gente diciendo que extraña ver a sus amigos, que extraña adorar juntos, escuchar a las otras personas cantar eh, y obviamente esa parte de, de, de que no estamos compartiendo cara a cara el tiempo eh, se, se extraña. ¿Qué, ¿Qué consejo le darían a, a, la, a las iglesias, a las personas que hoy no están pudiendo reunirse y que extrañan ese
2: tiempo de, de estar juntos? bueno eh, mi consejo es eh, busquemos la forma de, de disfrutar al máximo eh lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo en este momento, quizás estamos en nuestras casas, nos toca ver una transmisión eh, en vivo y, y no nos sentimos como en la iglesia, pero aprovechemos el tiempo para que si el que está dirigiendo la alabanza ya en el video, en el televisor en el celular dice, levanta tus manos, levantemos las manos, si se aplaude aplaudamos, si se da un grito de júbilo, demos un grito de júbilo y, y vivamos realmente lo que, lo, que, lo que está pasando, no, la reunión no, no se trata del edificio al que íbamos a reunirnos antes, se trata de Dios en medio de un pueblo y, y eso lo podemos conseguir también a través de, de todas estas herramientas de las cuales estamos hablando. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo independientemente de si estamos en nuestras casas o estamos en un, en un templo, en una tarima, en un púlpito.
0: Eh yo el consejo quedaría eh, daría meditando, meditando un poco en esto la iglesia del primer siglo también tenía esta situación de que no se podían reunir todos o verse eh, por persecución porque la distancia y vemos un Pablo escribiendo cartas preocupado, siendo muy eh, claro en el asunto de mi deseo es volvernos a reunir volverlos a ver eh, creo que eso lo estamos viviendo ahorita tal vez no podamos disfrutar del contacto cercano persona a persona pero podemos, eh, no sé, una llamada, un mensaje a ese hermano que pues veías como de pasada, no estaba en tu círculo de amigos, pero poder tener ese cuidado de la gente que nosotros conocemos, que sabían eh, o que asistían a la congregación, pero que ahorita no estamos viendo. Creo que es importante la, los medios... Eh, electrónicos, un mensaje en un Whatsapp una llamada eh, en el Facebook eh, tener ese acercamiento yo pienso que ahorita es importante estar más cerca de las personas por este medio ya que físicamente no lo podemos hacer muchas gracias yo disfruté
1: este tiempo con ustedes no sé si ustedes lo disfrutaron y espero que los que están escuchando <risa> también se hayan llevado herramientas recursos este episodio se llamó Auxilio ahora mi iglesia es virtual y ha sido un placer poder compartir con ustedes y recuerden, Instituto Canción sabe que Dios quiere usarte y queremos que estés preparado. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Genial. Bye bye. Gracias por escuchar ICZ Podcast, un espacio realizado por Instituto Canción Global y dirigido a los equipos de alabanza de la Iglesia Hispana. Si tienes opiniones o preguntas, escríbenos a podcast .com.
2: Para conocer más acerca de Instituto Canción, te invitamos a visitar nuestra página web www.institutocancion.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en un próximo episodio de ICZ Podcast.